0: gros volet, c'est le volet euh, plaidoyer politique. On peut appeler ça du lobby si on veut. Hein. Moi, j'ai pas de problème avec le mot. Euh, notre boulot, c'est de faire changer les politiques publiques. Voilà. Et de, de, donc de peser sur les décideurs pour faire changer les politiques publiques. Donc peser sur des décideurs qui sont les ministères, les parlementaires, mais aussi, on travaille aussi avec les acteurs économiques. Parce que si la transition écologique qu'on veut, elle se fera pas sans les acteurs économiques. Donc il faut qu'ils le fassent aussi. Donc Il faut les convaincre.
1: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Emergence, le podcast qui présente des acteurs d'un monde plus durable. À travers ces interviews, nous espérons que vous découvrirez des parcours inspirants et des actions à entreprendre à votre échelle.
0: C'est bien que le marché tout seul ne régule pas, ça, ça ne marche pas. Il faut, si on dit ça c'est important, il faut, il faut éviter la pollution, il faut éviter de faire ça, il faut, pas lutte, il faut arrêter d'artificialiser les sols pour telle et telle raison, il faut mettre des cadres, il faut mettre des règles et il faut que ça soit respecté.
1: Pour ne manquer aucun épisode, abonnez-vous sur Apple Podcasts, Spotify, Imago TV ou toute autre application. Bonne écoute. Bonsoir Bénédicte. Bonsoir. Euh, merci de me recevoir dans, dans vos locaux. Euh, pour commencer, est-ce que vous pourriez vous présenter euh, succinctement, même si c'est un parcours qui est assez riche, ça va être dur de le résumer <rire> rapidement
0: Alors moi je m'appelle Bénédicte Hermelin, euh, j'ai 60 ans. Je suis ingénieur agronome de formation et j'ai fait un parcours, en fait, alors j'ai commencé par faire un parcours professionnel hein, de l'enseignement agricole pendant quelques années parce que je ne trouvais pas d'autre travail et puis je suis rentrée à la Confédération Paysanne, donc au siège national en 1989, voilà, donc j'y suis restée 11 ans. Euh, donc, tout le monde sait aujourd'hui ce que c'est que la Confédération Paysanne. Mais quand j'y suis rentrée, c'était pas très connu, en fait. Je sais même pas ce que c'est. Vous savez pas ce que c'est que la Confédération <rire> Paysanne C'est un syndicat agricole qui se bat pour, en fait, une agriculture paysanne et la défense de ses travailleurs. Et euh, bah, qui a des grands leaders comme José Bové, par exemple. Donc, celui-là, il est quand même connu. Ça fait oui. partie des noms qui parlent. Et c'est des gens aujourd'hui qui défendent voilà, une, le retour d'avoir beaucoup de paysans, d'avoir plutôt l'agriculture paysanne, pas forcément que de l'agriculture biologique, mais aussi de l'agriculture biologique, l'agroécologie et la défense des circuits courts et d'avoir une production de qualité pour tout le monde, en fait. Voilà. Euh, beaucoup de producteurs fermiers, etc. Voilà. Ça
1: ne va pas être du, du, des grands champs avec du Monsanto, ça va être plutôt quelque chose
0: Ça ne va pas être des grands champs avec du Monsanto, ça fait partie des gens... Euh, bah, s'il n'y a pas d'OGM en France, c'est grâce à la Confédération Paysanne, en fait. Parce que ça fait partie des gens qui se sont battus contre. Et sinon, euh, s'il n'y avait pas eu la conf, il euh, bah, y aurait eu des OGM partout voilà. euh, en France. Et il y en aurait eu plus que ça en Europe, ça fait partie des gens qui se sont battus contre. Euh, C'est effectivement euh, plutôt, euh, plutôt euh, des agriculteurs de taille euh, petite à moyenne, mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas dedans des grands céréaliers. Il y en a qui font le choix aussi, même s'ils sont dans des grandes cultures comme ça, par, euh, par conviction euh, personnelle, par conviction sociale, d'être aussi membre et militant à la Confédération paysanne. Donc j'y suis resté 11 ans. Un... J'ai appris énormément de choses. Voilà, je travaillais avec des gens formidables, vraiment formidables, euh, des gens engagés. Et puis ensuite, à bout d'un moment, bah, j'avais l'impression d'avoir un peu fait le tour. Et puis à l'époque, la CONF travaillait notamment avec une association qui s'appelait SOLAGRAL. Elle n'existe plus aujourd'hui. Qui avait une association. Alors SOLAGRAL, ça veut dire solidarité agricole et alimentaire, et qui travaillait sur en fait les régulations internationales, les politiques agricoles. Euh, et déjà sur les, les enjeux climat, euh, a été pionnière en fait parmi les, les associations de solidarité internationale de travailler sur ce sujet et pour avoir euh, plus d'équité plus pour un monde plus équitable en fait, et aussi un peu sur les questions sociales et donc beaucoup, beaucoup sur les négociations euh, commerciales internationales. Et un petit peu par hasard, euh, un jour, euh, j'ai je, je Yannick Jadot au téléphone en fait, parce que c'était lui qui était délégué général de, de Solagral à l'époque, et il m'appelle et il me dit, euh, écoute, on est en retard là, sur le boulot qu'on doit faire ensemble parce qu'en fait, on a un poste qui est vacant depuis longtemps et euh, euh, on n'arrive pas à le pourvoir. Euh, tiens, je t'envoie l'offre et peut-être que tu pourras la diffuser dans ton réseau. Il y aurait peut-être des gens intéressés. J'ai regardé l'offre j'ai dit euh, et je l'ai rappelé. Je lui ai dit, bah, en fait, je vais postuler. Parce que ça m'intéresse c'est pour moi ce truc, voilà. Donc je suis rentrée à Solagral en 1900, donc euh, c'était en 2000, voilà. C'était juste après euh, le procès de José Bové à Millau, en fait. Mon dernier boulot à la conf, ça a été de, de coordonner, alors je n'étais pas toute seule, on était plusieurs à coordonner, mais coordonner euh, ce grand rassemblement de Millau quand même.
1: J'avais 7 ans Qu'est-ce voilà. qui s'est passé à cette époque
0: Eh ben, il y avait eu le démontage du McDo de Millau par José Bové. Et ensuite, enfin, José pas tout seul, il y en avait d'autres. Hein. Ils étaient, euh, je sais, sept, je crois, inculpés. Et donc, il y a eu un grand procès. Et euh, il y avait un procès et on avait décidé de faire de ce procès un grand rassemblement altermondialiste avec un grand concert et euh, avec euh, tout le monde qui nous disait, oh là là, mais euh, vous allez avoir, euh, faites attention, il va y avoir des trucs qui vont se passer, ça va être la catastrophe, il y aura des dégâts et tout ça. Et en fait, il euh, n'y bah, a rien eu du tout. Il y a eu une cheville foulée parce que quelqu'un, euh, on était dans un grand champ à ou tout ça. Voilà, voilà c'était un, un grand moment, en fait, un grand souvenir. Hein. C'est parce qu'on avait mis, euh, je ne sais, sais plus combien, 100 000 personnes à Mio. enfin C'était un truc <rire> beau pot de départ Ah ouais, ouais c'est <rire> un beau pot de départ, là, comme vous pouvez le dire. C'était mon dernier jour, en fait, enfin, l'avant-dernier. Euh, voilà, donc je suis arrivée à Solagral. où euh, donc j'ai fait, alors là pour le coup j'ai basculé dans la solidarité internationale. Ça veut dire beaucoup travailler sur euh, bah, les échanges commerciaux internationaux, euh, aller travailler, euh, aller faire de la formation, sensibilisation, explication euh, à, dans des pays notamment africains francophones sur des questions de sécurité alimentaire et sur des questions d'échanges de, commerciaux. Donc c'était euh, totalement un autre monde, euh, totalement autre chose, avec des gens tout aussi passionnés, tout aussi experts, tout aussi militants. À l'époque, dans le conseil d'administration, il y avait Laurence Tubiana, qui, euh, que tout le monde connaît, puisque c'est une des, une des chevilles ouvrières de l'accord la, de, de Paris euh, de 2015 sur le climat et de la COP21, voilà. Euh, beaucoup de gens qui étaient des qui étaient des chercheurs et puis euh, voilà ou en 2003 euh, euh, Solagral a déposé de bilan en fait on a voilà parce que les associations aussi ça peut faire faillite euh, parce que on avait euh, plus d'argent mal anticipé euh, enfin voilà mal anticipé la fin d'un gros projet européen et donc, on restait... Euh, voilà, on, avait, on était euh, quelques salariés à vouloir continuer à travailler ensemble. Et puis moi, je suis partie voir euh, ben d'autres euh, associations de solidarité internationale, d'autres ONG, comme on dit. J'étais les voir. j'étais leur dire « Voilà, on est quatre. On veut bosser ensemble. Voilà ce qu'on sait faire. Voilà. Euh, on arrive avec euh, un petit peu à... Voilà, avec des projets. Donc on sait que, on sait que nos financeurs, certains vont nous suivre. J'avais déjà été les voir. Et donc j'ai fait le tour. J'ai été voir plusieurs, plusieurs ONG. Et puis, il y en a une qui m'a dit Banco. C'était le GRET. Et donc, le GRET, euh, GRET c'est une association. Alors, c'est encore est une association qui n'est pas très connue hors du milieu de la solidarité internationale. Mais dans le milieu, elle est extrêmement connue, très reconnue pour son professionnalisme, la qualité de ses interventions, la qualité des actions sur le terrain. C'est une... Euh, une Très belle association euh, qui fait des choses voilà, magnifiques dans les pays dans lesquels elle travaille qui, travaille, qui fait du développement sur le temps long, qui ne fait pas de l'humanitaire d'urgence, qui intervient dans des situations qui peuvent être parfois très compliquées. Euh, ça a été une des premières ONG à intervenir au Cambodge, alors que le régime des, enfin, voilà, le régime des Khmer Rouges était... Ouais, était encore un peu replié quelque part et euh, l'accord de peine n'avait pas encore été signé, voilà. Et euh, le Greta a commencé à travailler euh, là, par exemple, Il a beaucoup travaillé euh, pendant très longtemps au Myanmar, notamment euh, dans l'état du Rakhine auprès des Rohingyas, ben, voilà, en Afrique, en Haïti, beaucoup. Euh, donc j'y suis arrivé, euh, ben, c'était en 2003, voilà. Donc on est arrivé à quatre, enfin oui à quatre de, de, de Solagral. Des, des ex de Solagral, donc à travailler bah, toujours sur les enjeux de, de politique agricole, de négociations commerciales, de négociations climatiques, euh, essayer de porter ces enjeux-là euh, au sein des, des associations françaises de solidarité internationale et aussi euh, au sein du GRET. Et le GRET a une particularité, c'est que euh, c'est le directeur général du GRET, il est élu par ses collègues pour un mandat de trois ans, renouvelable une fois. Et donc moi, quand je suis arrivée, c'était euh, un an après. Le, le directeur de l'époque a, a été réélu pour son deuxième mandat, Serge Jaloux, Qui n'a rien à voir avec euh, mon profil. Parce que Serge Jaloux, c'est un, un urbanisme, en fait, un spécialiste des questions urbaines. Et puis, euh, bah, quand Serge a fini son mandat, euh, le président de l'époque est venu me voir, qui en train d'essayer de faire émerger des candidatures. Il est venu me voir et il m'a dit, mais tu sais, il y a plusieurs personnes qui m'ont dit que ce serait très bien si tu te présentais la candidature du GRET, à la direction du GRET. Alors je l'ai regardé comme ça, es, euh, mais Yves, t'es ah, Bah Tu devrais. Bon, bref. Donc je me suis présentée, on était deux, j'ai été élue. Euh, j'ai été élue, donc ça c'était en 2007, oui c'est ça, en 2007. Et puis euh, bah, trois ans après, j'ai été réélue, voilà. Euh, avec le même pourcentage de voix d'ailleurs. Euh,
1: c'était la première de fois tiers. que vous étiez à un poste de direction
0: Alors, à Solagral, j'étais un poste, quand Yannick Jadot est parti, a quitté Solagral pour rejoindre la, la direction des campagnes de Greenpeace, j'étais délégué général. Mais Solagral, c'était tout petit. On était 10, euh, 15, avec euh, le pouvoir de gestion du délégué général était euh, relativement faible, malgré le nom. Parce que c'était très, très piloté par euh, le conseil d'administration euh, à l'époque. Euh, voilà. Et donc là, me retrouver à la direction. De... Bah, le GRET, ça n'a rien à voir. Hein. Le GRET, c est, c est, euh, quand je suis arrivé, c'était 700 salariés, mmh. c'est-à-dire 700 salariés, donc à 100, 120 salariés de droit français, dont une partie au siège, on va dire, euh, allez, euh, à l'époque, c'était 90, et puis euh, 30, euh, 30 personnes expatriées avec des statuts divers. Hein. Il y avait des, des salariés expatriés, mais il y avait aussi des volontaires de solidarité internationale, comme ça s'appelle maintenant. Enfin, comme ça s'appelait à l'époque. Ça s'appelle toujours comme ça, d'ailleurs, ce statut-là. Et comment et... ça se passe
1: une prise de fonction euh, avec 700 salariés
0: euh... Alors, il y en a 600. En fait, ils sont sur le terrain et c'est des ce, salariés de droits locaux. Donc, on les voit très rarement, en fait. Ouais. Voilà. Comment ça se passe eh ben, euh, Au début, euh, première réunion. Puis, on se retrouve avec une équipe de direction, ce que je n'avais jamais fait. Et, donc, euh, et puis, vous avez vos collègues qui vous regardent en attendant que vous preniez des décisions. Et là, on est là... Euh... Ok, mais ils attendent quoi là, Précisément de moi. Donc, c'est un peu compliqué. Puis, au bout d'un moment, bah, les sujets arrivent sur la table. Et puis, les collègues, ils sont là pour vous aider. Et puis, euh, moi, j'avais un président euh, formidable à l'époque euh, qui s'appelait Yves Lebar, euh, qui, avec qui j'avais un point euh, tous les, tous les mardis matins. On faisait un point ensemble à 8h30 voilà, pendant une demi-heure. Et il m'a beaucoup aidé en fait, dans la prise de fonction. C'était un vrai coach, en fait. Voilà et puis petit à petit bah voilà on prend les habitudes on sait qu'il faut décider et puis on prend on prend des décisions et puis on avance on fait avancer des choses on négocie on va négocier avec des financeurs on va porter la parole du Gret. on va faire des trucs sur le terrain parce que fait des missions sur le terrain pour aller voir ce qui se passe, les projets sur place, rencontrer les autorités locales, l'ambassadeur de France, le directeur de l'Agence française de développement, les gens des Nations unies, l'Union européenne, tout ça, voilà. Donc j'ai vu des trucs formidables. J'ai vu un nombre de châteaux d'eau absolument incroyable, voilà. C'est de peu près toutes les formes, de toutes les tailles. J'ai vu des centrales de production de, de photovoltaïques, alors des mini-centrales, bien sûr. Voilà, de l'agriculture, des actions en milieu urbain, du développement social à l'urbain, la microfinance, euh, la microassurance santé, enfin, euh, tout un tas de choses diverses et variées euh, qui se faites par le GRET, parce que le GRET, en fait, le GRET, il travaille sur tous les secteurs du développement. C'est-à-dire, souvent, les, les associations sont spécialisées. Il y en a qui vont faire de l'agriculture, il y en a qui vont faire de la santé. Faire... Non, le GRET, il fait tout, sauf, effectivement, euh, la santé, parce qu'on de... fait de l'accès à la santé, on fait un certain nombre de choses, de la nutrition, donc on s'en approche mais il n'y a pas de médecin et on ne fait pas de... Euh, de comment ça s'appelle D'enseignement. Voilà, il y a pas... Y a... Mais euh, on va travailler dans des cantines scolaires, on va mettre en place des systèmes dans les écoles pour que les enfants puissent se laver les mains et qu'il y enfin, fait, tout ça. Donc, on approche, mais on... c'est les deux secteurs sur lesquels le ne dra... le travaille pas. Greta a travaillé beaucoup, moi, quand j'y étais, sur, euh, sur les médias, par exemple, voilà, pour faire en sorte d'avoir de la, de la déontologie, euh, développer de la déontologie dans le, dans, le, dans le journalisme et le pluralisme, et de, notamment, notamment en Afrique, subsaharienne, euh, pour éviter euh, la radio d'Émile Colline. Vous savez, la radio d'Émile Colline, c'est ceux qui ont fait l'appel à la haine euh, pendant le génocide au Rwanda. Enfin, ceux qui ont lancé tout ça, bah, pour éviter des choses comme ça, quand même. Voilà. Donc, pour rappeler qu'elle a déontologie, tout ça, voilà, machin, etc. Voilà. Donc, j'ai vu euh, plein de choses passionnantes. Euh, j'ai été confronté à des crises euh, compliquées. Euh, quand vous avez, euh, eh ben, quand vous avez euh, un tremblement de terre en Haïti, euh, moi, c'est un jour, je peux vous raconter presque minute par minute euh, ce matin-là. Voilà c'était le, 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 le 12 janvier le tremblement de terre en Haïti nous on l'a su bah, forcément parce que c'est s'est passé à, à, presque à 5h du soir enfin, il était 4h30 là-bas donc c'était le milieu de la nuit en France donc on n'avait pas les informations et moi le lendemain matin c'est mon radio réveil qui m'a réveillée euh, j'entends tremblement de terre en Haïti j'ai eu l'impression d'être resté euh, tétanisé dans mon lit en fait et euh, en fait je me suis levé tout de suite et mon premier réflexe, allumer mon ordinateur, récupérer le numéro de téléphone de mon collègue, Jackson Romain, qui était le représentant du GRET en Haïti, un haïtien qui était à la tête de l'équipe, pour essayer de la voir. J'essaye, premier coup sur son portable, ça ne passe pas. Deuxième coup, je l'ai eu tout de suite, incroyable, incroyable, parce qu'après, plus rien passait. Et euh, ben pour lui, était, il était euh, le milieu de la nuit. Et euh, je l'appelle et je lui dis, Jackson, ça va, je viens d'apprendre tout ça. Euh, ça va, vous allez bien, il y a des morts, c'est grave, c'est quoi, tout ça et lui, il me dit non, non, ça va, d'une voix super tranquille. Il me dit non, non, tout le monde va bien, il n'y a pas de mort, etc. Et là, à ce moment-là, je me suis dit, mais je me suis affolée pour rien, en fait. C'est un tout petit tremblement de terre, de rien du tout. Et puis je lui ai dit, euh... et à ce moment-là, je lui dis, oh, je ai dit, je t'ai pas réveillé au moins. Et là, il, il a éclaté de rien. Et bon, voilà, donc je, voilà, je raccroche, je suis chez moi, un thé. Je... Je, au... je, au... je vais au boulot. Et puis, euh, en arrivant euh, au bureau, il était assez tôt ce jour-là, parce que j'étais parti un peu tôt, j'avais plein de trucs à faire. J'allume mon ordinateur, et là, je vois défiler les images. Et là, je me suis dit, oh « Ah !» J'ai vu les images, j'ai vu des lieux où j'étais allé parce que j'étais déjà allé deux fois à Port-au-Prince. Et euh, j'ai vu les images, j'ai vu les images, euh, on voyait là où c'était. Euh, il y avait des endroits, je, je voyais très bien où c'était dans la ville. Et donc, euh, bon, je me suis dit, mais Jackson m'a dit que tout va bien, Jackson m'a dit que tout va bien. Et puis, euh, je vois passer des, des collègues qui arrivaient, puis qui passaient à la tête de mon bureau. « T'as des nouvelles !»« Oui, oui, j'en ai, tout va bien, etc. » Un, deux, trois, bon, au bout de trois, j'envoie un mail à une liste qu'on appelait Grette tous, en fait, à l'époque. J'envoie un mail à tout le monde, en France et, et tous les expats à l'étranger, pour dire, bon, en français en anglais, pour dire « C'est bon, j'ai eu Jackson, tout va bien, etc. Merci, voilà, je vous rassure, a priori, ça va, il n'y a pas de problème, et tout ça. Et puis là, j'ai un, un collègue qui passe la tête, qui me dit :« Non, non, mais il y a un souci là. Il y a Frédéric on n'a pas de nouvelles. » Alors Frédéric, c'était un collègue qui était, exp... qui était en mission là-bas, et il me dit euh, :« J'ai dit, mais Frédéric, il n'était pas censé, il n'était pas à Port-au-Prince. Il est à Saint-Louis-du-Sud normalement quand ils vont en mission. Donc une autre ville plus loin, qui n'était pas touchée par le tremblement de terre. Et » et, euh, et là, là le, le, le collègue Julien me dit :« Non, non, si si, il était à Port-au-Prince parce qu'il était venu à Port-au-Prince aller chercher quelqu'un à l'aéroport. » Et on n'arrive pas à le joindre. Alors là. Je, peux vous dire, comment ça... donc, euh, je lui ai dit, bah, écoute, t'essayes de le joindre. T'essayes, t'appelles. T'appelles, t'appelles, t'appelles. Et il, il savait avec quel collègue haïtien il était. Donc, il a appelé pendant des heures, les deux, les deux demi de portable. Puis à ce moment-là, moi, j'ai eu... Il euh, bah, y, y a sa famille, il y a Frédéric qui a appelé. Il y a son père, il y a sa compagne. J'ai eu les deux en larmes au téléphone. Enfin, sa compagne était en larmes. Son père, non, mais il avait une voix. Euh, je... C'était, voilà, on a attendu, avant d'avoir des nouvelles, je ne sais pas, deux heures, trois heures, peut-être et, et au bout de trois heures, euh, le, le collègue me dit « ça y est, ça y est, je les ai eus, ça n'a pas duré longtemps, mais ils sont tous les deux ensemble, ils sont vivants ». Et en fait, ils étaient sur la route qu'allait à l'aéroport quand le tremblement de terre a eu lieu. Ils étaient dans la voiture, ils étaient sur la route. Donc, euh, donc euh, bah, ils étaient loin des bâtiments, donc il euh, n'y a rien qui leur est tombé dessus. Voilà. Et, le, le, le bureau du, et, et ce qui s'est passé aussi, c'est que comme c'était la, la, la fin de la, la journée, il y avait beaucoup de collègues qui étaient, qui étaient déjà partis du bureau et à l'intérieur du bureau il a, quand le, le sol a commencé à trembler il y a une des, une des collègues qui était bah, une, une volontaire Solidarité internationale qui était là qui a tout de suite compris et qui a tout de suite dit on se met sous les sous les linteaux des portes et donc euh, du coup comme ça le bureau était par terre hein. moi j suis, je l'ai vu après hein. j'y suis allé, j'ai vu le bureau j'ai vu les murs par terre voilà j'en ai ramené un petit fragment d'ailleurs il est chez moi <rire> en souvenir et mais euh, ça, c'était une journée, un, un moment euh, terrible. Quoi. Puis surtout, quand, euh, quand euh, à un moment, je me suis dit, bah, il va falloir que tu les appelles, euh, la famille de Frédéric, pour dire que bah, Frédéric a plus de Frédéric. Quoi. Et ça, c'est dur. Hein, quand vous êtes dans une situation comme ça, il vous dire que, en fait, lors de mission, c'est moi qui l'ai signé pour qu'il aille là-bas. Là donc, c'est ma responsabilité, en fait. Voilà. Et donc, heureusement, ça ne s'est pas passé. J'ai quand même appelé sa famille pour lui dire, ça y est, on l'a retrouvée. Et, et sa compagne me croyait pas, en fait... Et donc, moi, j'étais là au bout du fil, mais j'en pleurais presque pour essayer de la convaincre, de lui dire, si, si, je vous assure, moi, je ne l'ai pas eu. Mais mon collègue, qui m'a dit, c'est sûr, il est vivant, je vous assure, il est en vie. Voilà, ça, c'était un moment, euh, voilà, c'était vraiment, vraiment très, très fort, quoi. Et euh, voilà, et on a eu, malheureusement, euh, on a géré un autre décès, c'était un stagiaire euh, qui était là-bas et qui était parti, qui, sur son jour de congé, parti tout seul dans la montagne et qui... Euh, tout seul, faire ce qu'il ne faut jamais faire, aller faire une escalade tout seul dans une montagne. Il est tombé, euh, il était tout seul, bah, il, est, voilà, il est mort. Et euh, voilà, là aussi, euh, bah, le stagiaire, euh, il était parti, donc il a fallu le retrouver. C'est des collègues d'ailleurs qui l'ont retrouvé au bout de 48 heures, parce qu'ils sont partis le chercher. Bon, ça aussi, c'est des moments euh, voilà, très. C'est dur, quoi, parce que c est, c est... on est responsable. Voilà. Même si on se sent responsable, même si en finale, on a. Un... C'est un, un stagiaire qui part un dimanche faire de l'escalade. Euh, on se sent responsable parce qu'il est en Haïti, mais il aurait été en France, on ne se serait pas senti responsable. Voilà, Mais c'est comme ça. Voilà. Puis, il fallait expliquer aussi aux collègues que non, non, vous n'étiez pas responsable. Vous ne pouviez pas l'attacher et vous ne pouviez pas l'empêcher de faire ça. Voilà. Ça fait partie aussi des choses qu'il faut faire. Voilà, Et puis après, ben voilà, ouais, on vit des moments aussi, euh, des moments formidables. Parce que quand on voit euh, ce qu'on fait sur le terrain, quand on voit... Euh, Effectivement, euh, ce qu'on apporte euh, comme, euh, comme aide, comme solution à des gens qui ont vraiment besoin, quand c'est sortir de la pauvreté, aider des gens à sortir de la pauvreté, c'est pas rien. Moi, il y, y a des images et des histoires du Gret, il y en a qui sont formidables. Par exemple, moi, la dernière fois que je suis allé au Cambodge euh, pour une mission, alors là, j'étais plus au Gret déjà, j'étais, c'était pour une réunion d'ONG internationale. Euh, J'ai besoin d'aller chercher de l'argent avec ma carte bleue. Je vois, une, je vois un distributeur de cartes bleues, Amret, d'argent Amret. Amret, ça ne vous dit rien. Amret, c'est une institution de microfinance qui a été créée par le GRET au Cambodge et qui a été créée parce que euh, les paysans cambodgiens, bah, en fait, ils avaient besoin euh, qu'on leur prête de l'argent pour pouvoir investir, acheter, faire des choses. Et alors, l'histoire, c'est qu'au départ, le collègue, à l'époque, l'équipe qui avait imaginé ça, en fait, ce qui, ce qui, le truc, c'était de, de prêter des, des marmites des marmites pour faire du sucre de palme. Parce que euh, le sucre de palme, c'est en fait, la sève des palmiers qu'on récolte, qu'on fait bouillir, qu'on fait concentrer. On fait ça dans des dans marmites, tout ça. Bon, bref. Donc le truc, c'était la marmite, et on prêtait aux gens, puis ils rendaient une marmite. Et euh, après, ils la rendaient, etc. Donc c'était ça qui servait en fait, de prêt. Et puis on s'est rendu compte que ben, en fait, ce n'était pas opérant de prêter des marmites, c'était beaucoup plus intelligent de prêter de l'argent. Voilà. Et, voilà. et donc c'est parti de là. Et 20 ans après... Vous voyez, dans la rue, au Cambodge, un distributeur automatique d'argent qui vient de cette institution de microfinance. Voilà, c'est quand même incroyable. Incroyable. incroyable.
1: Voilà. Mais ça, c'est les actions positives euh, ah, de, oui, oui. De, de toutes vos actions. Et on voit, le, on voit votre métier, qu'en fait, euh, déjà, c'est dur d'être pris à ce métier de, de, de direction et d'association qui a des missions à l'international. Les décalages horaires, on ne peut pas euh, être là et on ne doit pas se sentir responsable de toutes les actions des gens. Donc, ça a l'air d'être... Euh, Intense émotionnellement, euh, donc là c'était le GRET, il y a eu d'autres associations après, aujourd'hui le sujet c'est quand même l'association que vous dirigez aujourd'hui, France Nature Environnement, euh, qui a une volonté plutôt environnementale mais aussi sociale. Euh, moi ma question c'est, vous avez commencé par euh, l'enseignement, la Confédération Paysanne, comment on arrive euh, dans ce milieu plutôt autour de l'écologie et du social euh, sachant que ces thématiques, vous avez commencé dans les années 80, 83, si je ne dis ouais. pas de bêtises. Je pense qu'aujourd'hui, on en parle de plus en plus. À l'époque, ça ne devait, euh, devait pas être un thème aussi présent qu'aujourd'hui. Comment on tombe dedans euh, dans les années 80
0: Alors, comment on tombe dedans ben, euh, bon, D'abord, moi, j'ai toujours aimé la nature. Toujours, voilà. Euh, j'ai toujours aimé me promener en forêt, euh, regarder euh, des petites bêtes dans des flaques d'eau. Euh et euh, j'ai tenté de faire des élevages de, de vers de terre à 5 ans euh, sans succès ça m'a pas marché, bon c'était pas sympa pour les vers de terre qui sont morts, enfin bon bref voilà j'ai toujours aimé ça, j'ai fait des études d'ingénieur agro parce que euh, j'aimais euh, l'environnement, la nature, l'agriculture voilà. et puis il y a un truc moi qui m'a beaucoup marqué c'est en 1978, c'est le naufrage de la Mococadis voilà, parce que je suis bretonne par ma mère et euh, je suis allée pendant les j'avais 17 ans et je suis allée euh, pendant les vacances de Pâques, chez ma tante, qui habitait bah, juste à côté de, de là où, à quelques kilomètres de là où, de Port-Salle, là où la, la Moko avait fait naufrage. C'était un pétrolier C'était un pétrolier, ouais, un gros pétrolier. Et en fait, il s'est pété en deux et euh, le, le, le mazout enfin, est, est sorti, tout ce qu'il y avait sur la cargaison est sorti. Et moi, c'est ce que je, je me souviendrai toujours de, à la fois, l'odeur. Alors, j'y étais allé pour aider à nettoyer les plages. L'odeur, le, le fait qu'on n'entendait plus la mer, on n'entendait plus les vagues, parce qu'en fait, c'était une mer d'huile, littéralement, puisque c'était que du pétrole. Et un truc qui m'a beaucoup frappé comme image, c'était dans un, un creux de rocher. Dans un creux de rocher, j'ai je, je, vu, il y avait une flaque de mazout, de toute façon, il y en avait partout, et il y avait des tout petits crustacés qui étaient à l'intérieur en train de se débattre. Et, et je me suis dit, mais qu'est-ce que je fais Je vais les sortir, mais je ne peux pas les sortir, ça ne sert à rien. Ils, ils, voilà, ils vont mourir là. Et, et c'est un, un sentiment à la fois d'impuissance, de, de colère et de gâchis. Et euh, où on se dit, mais c'est quand même, c'est nous les humains qui faisons ça, mais c'est quand même euh, voilà, c est, c est, c est quand même incroyable. On ne peut pas laisser faire des choses comme ça. Quoi. Voilà, et ça, c'est quelque chose qui m'a ouais, beaucoup marqué. Et, euh, et, et quand j'étais... Euh, 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 dans, euh, quand j'ai fait mes études d'ingénieur agro, on nous donnait euh, dans les bouquins qu'on nous donnait, on nous disait de lire, il y avait notamment des bouquins d'un de, type qui s'appelle Dominique Soltner, euh, j'imagine qu'il est décédé aujourd'hui, mais en fait, il, tout ce qu'on dit aujourd'hui sur la préservation des sols, il faut, il faut planter des haies, il faut les garder, il ne faut pas mettre de cochonneries, il faut euh, entretenir l'humus des sols, tout ça, il faut faire de la polyculture, poly etc., tout était dedans. Donc, tout ce qu à l'agro, on vous disait, les bouquins de cours, c'était ça. Tout ça, c'est ça. Puis au, tôt, au final, on voit une agriculture française qui ne fait pas ça du tout. Enfin, pas que ça du tout. Voilà. Bon, ça, c'est la première chose. Deuxième chose, il faut oublier la confédération paysanne, c'est l'environnement et le social. Hein. Mmh. Voilà, parce qu'aujourd'hui, euh, on parle beaucoup de la situation de détresse des agriculteurs. Ceux qui ont créé euh, Solidarité paysan, SOS paysan, difficulté, toutes les mesures d'aide aux agriculteurs, enfin, toute l'aide au quotidien pour venir aider les gens à, justement à s'en sortir, à avoir... Euh, à la fois les aider pour les aider à monter des dossiers d'un point de vue juridique, d'un point de vue économique, discuter avec la banque et puis aussi avoir toute cette, tout, tout ce lien social avec les gens pour les, leur dire mais non, ce n'est pas ta faute, mais non, tu n'es pas, pas forcément, voilà, et essayer de les sortir de la détresse. C'est la conf qui a fait ça. Hein. Voilà, bon, ce n'est pas les autres. Hein. voilà
1: et, et comment vous expliquez que vous me dites, ben, là, pendant vos études d'agro, il y avait déjà tout écrit dans le bouquin donc, euh, je pense que cette école a formé des ingénieurs qui, qui ont monté des entreprises d'agro et qui ont créé le système alimentaire français. Comment on explique qu'on est passé dans un mode industriel et qu'on n'a pas Mais appliqué... Mais parce que
0: c'était ce... déjà avant. Le modèle industriel français Il date des années 60. Le modèle agricole industriel français il date des années 60, ouais, de l'après-guerre. Enfin, Même un peu avant. Hein, on pourrait commencer euh, un peu... ouais, Même avant la Seconde Guerre mondiale, il y avait déjà... Euh, parce qu'entre p... que, les lobbies des produits euh, phytopharmaceutiques, euh, produits... enfin, c'est les lobbies des semenciers, les lobbies des engrais, les lobbies des pétroliers, les lobbies de l'agroalimentaire, après derrière, hein, et les lobbies euh, de l'agro-industrie, qui sont extrêmement puissants, extrêmement puissants. On voit très bien ce qui... Enfin, je veux dire, on, même encore aujourd'hui, on le voit encore, les décisions aujourd'hui des ministres de l'Agriculture, des, c'est n'importe quoi, enfin, certaines. Voilà, on voit bien qu'il y, y a quand même... Ça reste encore, quoi, ces lobbies. Que, non, on ne peut pas changer de modèle, il faut encore laisser le temps à l'adaptation que. Oui, non, bon, enfin, ça fait combien de temps qu'on le sait ça fait combien de temps qu'on s'était
1: Vous, ça fait, 40... euh, vous ben, ça fait presque 40 ans que vous travaillez là-dedans Ça fait presque
0: 40 ans que c'est les mêmes combats, en fait. Ça, ça, voilà. euh,
1: moi, je n'ai pas ce recul nécessaire. Euh, je commence à comprendre tes sujets. En 40 ans, qu'est-ce qu'on qu qu constate euh, sur
0: Alors, quand même, il y a des choses qui changent. On a l'impression qu'il n'y a rien qui a bougé, mais ce n'est pas vrai. Il y a des choses qui changent. Y a, y a, euh, il pri... y a une prise de conscience citoyenne, quand même. Alors, oui. oui. Quand oui. Même. même, voilà. Y a, euh... Moi, je me souviens... Quand j'étais... À... Des trucs, on ne verrait plus aujourd'hui, mais rien qu'y penser, ça vous fait rire. Je me souviens d'une émission de télé qui était euh, genre euh, une émission de débat à la télé, genre un envoyé spécial, sur un débat. Je ne sais plus comment ça s'appelait, mais c'était à peu près ça. Euh, c'était sur l'agriculture biologique. Voilà. Et donc, il y avait un type qui était là. C'était Philippe Desbrosses, qui est un peu le pape de l'agriculture biologique en France. Enfin, il a fait beaucoup, etc., etc. Il a créé notamment la Femme de Sainte-Marthe. Et, euh, et il y avait un mec à côté de lui qui... Euh, qui est arrivé sur le plateau et qui a sorti une pomme pourrie. Et qui a dit, mais l'agriculture biologique, c'est ça qu'on fera manger à nos enfants. On fera manger des pommes pourries, parce qu'on ne mettra pas de produits chimiques, donc on, va, on aura des pommes pourries qu'on va donner à nos enfants. Ça fait rire aujourd'hui. Hein. Mais c'était à la télé quand même. Hein. Voilà, et c'était euh, dans les années euh, 80.
1: Mais c'était pris voilà. au sérieux,
0: ça Enfin, euh, bah, le, le, Desbrois ça a répondu, mais... Personne n'a eu, enfin le journaliste n'a pas éclaté de rire, par exemple, en disant Monsieur vous êtes ridicule. Enfin voilà. Oui oui c'était pris au sérieux ouais, ouais ça fait partie ça fait partie des arguments. On va on va donner des trucs qui seront pas sains à manger. Voilà mais c'est aujourd'hui on verrait plus ça quand même. Hein. C'est l'inverse aujourd'hui. Voilà c'est l'inverse <rire> aujourd'hui donc il y a quand même il quand même une prise de conscience il y a quand même des choses qui bougent il y a quand même euh, la préservation de l'environnement alors nous on trouve que qu'on fait jamais assez bien sûr mais il y a quand même des progrès qui ont été faits il y a quand même des lois il y a quand même de la réglementation européenne heureusement que est là pour protéger l'environnement quand même, la réglementation européenne, il y a des choses qui avancent. Voilà, il y a des choses qu'on qu fait bouger. Donc, euh, donc, euh, voilà. Bon, après, euh, c'est vrai que je pense que ce qu'on avait... Enfin, avec le recul, ce qu'on n'avait pas vu, euh, bah, c'est euh, le plastique partout euh, et les, 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 ce que ça nous fait comme pollution. Euh, vraiment. Vraiment. Et qu'aujourd'hui, on se dit, mais il y en a vraiment partout. Et comment est-ce qu'on fait pour s'en passer Voilà. Et que tout, il tout, tout, y a du plastique partout. C est, c est, c est...
1: On en mange, on le sait très bien. On des... en mange,
0: <rire> et puis, mais, mais euh, essayez d'utiliser des trucs sans plastique aujourd'hui. Essayez de trouver un tube de dentifrice où il n'y a pas de plastique. Il
1: faut, faut prendre sans plastique, euh, il voilà. euh...
0: faut prendre zéro déchet. C'est ça, il faut prendre zéro son... déchet, sinon euh, on n'en trouve pas. Quoi. Euh, donc il donc, y a quand même des choses qui, des choses qui avancent, il y a une prise de conscience. Après, ce qui est compliqué, c'est euh, le poids... Euh, le poids de certains lobbies et puis aussi la frilosité des politiques qui disent euh, « Ben bah non, euh, si on fait ça, euh, les gens ne vont pas nous suivre ». Mais en fait, ils se trompent parce que les gens ils sont prêts à suivre maintenant.
1: Les maires ont peut-être prouvé ça, justement, les dernières élections municipales. Il ont...
0: bah, y a des maires qui... Oui, y a les, les maires, ils... en fait, les, les, les maires, quelque part, ils se rendent bien compte qu'il y a un certain nombre de choses. La transition écologique, il faut qu'elle avance et, et, et aussi qu'il y a des choses dans les villes euh, bah voilà, passer au vélo partout, enfin, le plus possible, la, la, les, les mobilités euh, actives, euh, les, utiliser plus de transports en commun, avoir des trucs moins polluants, remettre des arbres, arrêter de bétonner partout. Euh. La plupart des maires aujourd'hui, alors même si euh, c'est pareil, tout le monde ne trouve jamais que ça va assez vite et que ça ne va jamais assez loin, mais il y a quand même des choses qui avancent euh, plutôt dans le bon sens. Voilà, euh, je ne sais pas, moi, à Paris, euh, le fait qu'il n'y ait plus, euh, et puis y a, y a plus de voitures sur les berges de la Seine... C'est quand même un immense progrès. Hein. Voilà. Ce qui est intéressant, voilà. c'était
1: après le premier confinement, toutes les pistes cyclables qu'ils ont mis en place hein, en, en deux minutes. Là, euh... Oui,
0: c'est ça, c'est ça, voilà. voilà. Donc euh, non, il y a des choses qui avancent. Voilà.
1: Et vous en faites partie justement de ces actions avec France Nature Environnement. Euh, c'est une association qui a plus de 50 ans, si je ne dis pas de bêtises.
0: Oh, elle a été créée en 68
1: mais j'avais vu qu'il y avait des actions déjà auparavant, avant la structure. Bah,
0: en fait, France Nature Environnement, c'est une fédération d'associations. Donc, les associations qu'ont créé France Nature Environnement, elles sont forcément antérieures. Voilà. La plus, la plus ancienne, c'est la Société nationale de protection de la nature, qui euh, date de 1800 quelque chose. Voilà. J'espère qu'ils n'ont pas écouté, parce qu'ils ne seront pas contents que je ne me souvienne plus de leur date de naissance, mais qui sont très très vieux, et que, en fait, tout le monde connaît, parce que c'est eux qui gèrent la réserve nationale de Camargue, entre autres. Voilà. Ils font plein d'autres choses, mais c'est eux qui gèrent la réserve nationale de, naturelle de Camargue. Voilà. Et s'il si, y a des flamants roses en, en Camargue, c'est grâce à eux. Voilà. <rire> on peut les
1: remercier. Qu'est-ce oui. qu que vous faites aujourd'hui, France Nature Environnement, parce qu'il y a beaucoup d'actions. Est-ce euh, que vous pouvez revenir sur toutes ces actions que vous faites Alors, il, nous, il y a la fédération Nous,
0: la fédération. Alors, nous, notre boulot, la fédération, euh, on, on, on a... On fait, on fait deux types de travail. On a un travail qui est de fédérer nos membres. Alors, fédérer nos membres, ça veut dire bah, travailler avec eux, écouter leurs besoins, essayer de leur apporter des... des, 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 des comment dire euh, De travailler avec eux pour, pour trouver euh, des solutions pour faire un certain nombre de choses, les faire travailler en commun pour sortir l'intelligence collective et puis euh, arriver à échanger des bonnes pratiques, euh, des choses comme ça. Euh, par exemple, là, pendant toute la crise sanitaire, euh, bah, moi, j'ai participer à beaucoup, beaucoup de groupes de travail euh, et de discussions avec les cabinets ministériels pour trouver des aides pour les associations parce qu'il euh, y a un moment, euh, voilà, il faut trouver des solutions. Euh, donc, euh, donc, on fait tout ce travail-là de, de, de fédération et puis de faire mouvement ensemble pour peser ensemble, pour arriver à quelque chose. Alors ça, c'est notre autre volet, c'est le, 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 le gros volet. C'est le volet euh, bah, plaidoyer politique. On peut appeler ça du lobby si on veut. Hein. Moi, j'ai pas de problème avec le mot. Euh, notre boulot, c'est de faire changer les politiques publiques. Voilà. Et de, de donc, de peser sur les décideurs pour faire changer les politiques publiques. Donc, peser sur des décideurs qui sont les ministères, les parlementaires, mais aussi, on travaille aussi avec les acteurs économiques. Parce que si la transition écologique qu'on veut, elle ne se fera pas sans les acteurs économiques. Donc, il faut qu'ils le fassent aussi. Donc, il faut les convaincre. Voilà. Donc, on dialogue avec eux aussi pour qu'ils qu fassent cette transition écologique. Et puis, ce qu'on fait aussi beaucoup, c'est que nous, on se bat contre bah, tous ceux qui font des dégâts à l'environnement. Donc, on porte plainte. Souvent, très souvent. Euh, pff, voilà, on a plus. On, a, on prend je ne sais pas combien on a de dossiers par an qui qui sont mis au tribunal. Alors on va on va porter plainte contre des gens qui font du trafic d'espèces protégées. Euh, voilà, alors ça peut être des gens qui capturent des chardonnerets, c'est interdit. C'est des espèces trop protégées euh, qui euh, surpêchent euh, la civelle, vous savez, les bébés anguilles. Euh, voilà, euh, on va, euh, donc on porte plainte contre cela. On porte plainte contre les pollueurs. Quand vous avez euh, la farge qui rejette euh, des cochonneries dans la Seine, bah, on fait partie de ceux qui portent plainte contre eux. Euh, on porte plainte euh, contre l'État quand euh, l'État euh, laisse faire des choses illégales ou lui-même prend des décisions qui ne sont pas conformes au respect de l'environnement et pas conformes aux droits. Et, bah, et à la réglementation européenne, bah, on porte plainte contre l'État. Et puis en gros, notre taux de réussite, c'est euh, plus de 80% de nos actions. On gagne.
1: Donc, voilà. donc ça prouve que... J'ai l'impression que c'est un peu David contre Goliath. Hein. Vous parlez, a, vous avez cité des noms comme euh, Lafargue. Il aussi, euh, vous avez porté plein de comptes. Total, c'est ouais. l'État qui, ouais, oui. qui, qui sont des Goliaths, Com Comment on fait euh, en étant David euh, pour euh, bah, gagner autant face à ces mastodontes
0: Parce que en fait, alors le droit de l'environnement, il a été construit par France Nature Environnement. D'accord. C'est toute la règle. On a fait beaucoup, beaucoup, beaucoup de jurisprudence. Parce que vous savez que le droit, en fait, ça se construit. Il y a les lois, mais il y a la jurisprudence qui est derrière. C'est-à-dire comment on fait appliquer les lois. Et ça, c'est les tribunaux qui, qui font la jurisprudence. Et donc beaucoup, ça a été fait par France Nature Environnement. La jurisprudence a été construite petit à petit. On a un réseau juridique avec des gens qui sont des experts. Alors, c'est, c'est, on a deux juristes. Enfin, oui, on a deux deux personnes parce qu'on a. Plusieurs juristes salariés en France Nature Environnement qui travaillent pas forcément dans le réseau juridique. On a un réseau juridique avec deux juristes qui sont salariés. Qui sont salariés. Euh, et puis on a un, un réseau juridique. Et qu'est-ce qu'il y a dans ce réseau juridique Il y a des salariés de nos associations qui sont. Il y a des juristes dans nos associations. On essaye d'en avoir à peu près un dans chaque grande région française. Mais on a aussi des profs de droit qui sont là. Qui sont. On a des, des gens qui sont. C'est leur métier. On a des avocats qui travaillent pour nous bénévolement. Hein. Quand je dis c'est le réseau juridique de FNE, c'est des bénévoles. Donc euh, qui euh, après leur cours, après leur truc après leur machin, ils vont donner du temps parce qu'ils sont, euh, voilà, ils sont à la fois ils sont ils sont juristes, mais euh, ils sont aussi euh, passionnés par la défense de l'environnement. Donc on va voir, je vous dis, des avocats. On a des gens qui sont des juristes en entreprise, voilà, qui le disent pas forcément à leur patron, mais qui sont bénévoles à France Nature Environnement. Et puis donc c'est des gens qui sont extrêmement pointus, voilà. Et on a par exemple, on a un de nos deux pilotes du réseau juridique de, de France Nature Environnement, il s'appelle Raymond Léoste, c'est un spécialiste du droit constitutionnel. Et tout, toutes les grandes bagarres qu'on a au niveau constitutionnel et les grandes victoires, ben c'est grâce à lui en fait qu'on les a. Voilà. Parce que c'est lui qui fait les recours et tout ça et tout ça.
1: Ouais. donc c'est aussi euh, ce qu'on a évoqué tout à l'heure, la partie influence euh, qui ouais, permet en amont aussi un peu de déblayer le terrain pour euh, derrière euh, ouais. pouvoir euh, travailler sur les lois euh, pour revenir sur l'influence euh, là il y a un exemple très concret euh, mais je l'ai vu hier en préparant l'interview euh, c'est concernant la loi Climat oui. euh, moi je ne savais pas qu'on pouvait le faire, je l'ai direct partagé à ma cousine qui m'aide sur le projet euh, est-ce que vous pouvez expliquer justement ces, ces jeux d'influence et moi ce qui est assez drôle dans l'histoire c'est que j'habite dans le 10 e arrondissement je fais cette sur votre site internet, et je tombe sur le député Benjamin Griveau. Donc ça m'a fait rire euh, bah, avec toutes ces histoires qu'il a eues. Et je me suis dit, bon, on va quand même lui envoyer un message. S'il arrive à pousser ça et que ça lui met une graine dans sa tête, tant mieux. Mais bon, je pense que c'est le cadet de ses soucis en ce moment, l'environnement. Est-ce euh, que vous pouvez expliquer ces jeux d'influence euh, à travers les, les, les députés dans ce cas de, de la loi climat Alors,
0: euh, bah nous, on est inter. Alors, euh, donc vous savez que la loi climat, elle est issue des travaux de la Convention citoyenne pour le climat. Bon. Le président de la République avait promis qu'il ferait ça sans filtre. Il avait mis trois jokers. Bon, eh ben sans filtre, ce n'est pas SANS, c'est CENT, hein, parce que des filtres, il y en a plein. Voilà. Les citoyens ne se retrouvent pas dans le projet de loi. Le projet de loi tel qu'il est fait, en fait, il est bien insuffisant, mais tout le monde, tout le, monde le sait. C'est des études indépendantes qui l'ont montré, etc. Des grands cabinets d'expertise qui ont montré qu'en fait, on n'y arriverait pas avec, au, au résultat de limiter à 1,5 degré, etc. Avec ce qu'il y a dans ce projet de loi. Et le gouvernement le sait, hein voilà. Et donc, ils vont pas assez loin. Alors, nous, on essaie d'intervenir en amont sur le projet de loi, donc auprès des ministres, etc., etc. Puis après, quand ça passe au niveau parlementaire, bah, on intervient auprès des députés qui sont dans la commission, donc ceux qui vont préparer les premiers amendements, etc., etc. Et puis là, qu'est-ce qu'on fait maintenant bah, On demande aux citoyens d'interpeller leurs députés, voilà, parce que c'est les députés qui votent la loi. Et, donc, si les... Et les députés, ils ont des électeurs à qui ils rendent compte. Donc, si les députés, ils reçoivent des, des, des courriels de leurs élus, de leurs électeurs pardon, qui vont leur dire mais là il faut aller plus loin, il faut faire plus il faut faire mieux et, et on compte sur vous et il faut y aller, peut-être que ça va les faire bouger les parlementaires, voilà ça et puis le fait qu'il y ait des gens dans la rue dimanche pour les marches pour le climat, c'est très important très important, parce que c'est ça qui fera bouger, faire bouger les parlementaires puis en plus aujourd'hui ce qu'il faut faire bouger bah, c'est les parlementaires de la majorité, parce que c'est eux qui ont le pouvoir en fait donc, c'est les parlementaires de la majorité. Mais honnêtement, ça se passe très, mal. Ça se passe très, très mal parce que... Alors, pour les gens qui ne sont pas spécialistes des questions parlementaires, euh, je vais essayer de vous expliquer ça simplement. Euh, quand, quand les députés proposent des, des amendements au texte, à un projet de loi, ils sont limités dans ce qu'ils peuvent mettre comme type d'amendement, pour éviter que vous avez une loi, je ne sais pas moi, sur l'agriculture, et puis que dedans, on vous mette un truc sur l'école. Voilà, bon, ce qui est un peu logique, voilà, ça un rien à voir. Un peu de cadrage. Voilà, un peu de cadrage. Sauf que là, euh, donc, le, le, les, les parlementaires de, de la commission et ceux qui gèrent le texte, ils ont dit, ok, les rapporteurs, ils ont dit, ok, on va regarder les amendements, mais on va être vraiment bien vigilants pour qu'ils restent bien dans, bien dans le sujet. et bien, bah, vous savez quoi il y a eu beaucoup d'amendements qui ont été déposés parce qu'il n'y avait rien sur la pratique du vélo dans le projet de loi. Il y a beaucoup d'amendements qui ont été déposés, portés par des députés qui reprennent parfois le travail des associations, même souvent, hein, c'est aussi notre boulot hein, de, de les aider à faire ça, sur, sur le vélo. Eh bien, ils ont tous été rejetés parce que ça n'a rien à voir avec le climat. Voilà. Donc, ils ont été... Vraiment, ils ont pris la façon la plus, ils sont en train de faire en sorte que cette loi soit la plus verrouillée possible et qu'il y ait le moins de possibilités d'influence pour les parlementaires sur ce sujet. Ils sont en train de la, la réduire un peu de chagrin de faire un truc totalement étriqué de ce qui était le grand combat de Mec. Our planet grew it again, quand même. Hein. C'est tout au début du, du combat du président Macron, il avait dit ça. quand Dieu son mandat. Et ils sont en train là de faire en sorte que ce projet de loi, bah, euh, on ne puisse pas vraiment l'amender, il euh, verrouille de partout et qu'on euh, arrive à un truc qui, euh, au final, euh, soit un, un truc qui ne soit pas suffisamment ambitieux. Et on aura raté une grande occasion. On aura raté une grande occasion.
1: J'ai l'impression qu'on rate tout le temps les grandes occasions. Il y avait euh, celle, celle qui me vient à l'esprit, c'était... Euh, au Danemark, avec Barack Obama, pareil, euh, tous les dirigeants qui viennent, euh, si je dis, dis peut-être une bêtise, mais je dirais que c'était à 5 ou 10 ans, et on se disait la même chose, il y avait des images, des posters, des présidents euh, dans les métros de cette ville, euh, 10-15 ans après, on, on ils s'excusaient justement de, mais, de leur inaction. J'ai l'impression que c'est un peu tout le la même chose qui se répète, c'est mon point de vue hein, personnel, euh, vous dites que ben, ça change de votre côté, euh, j'ai l'impression que ça passera que par le citoyen, on va, être, on va pousser un peu le politique, mais... Euh... mais est -ce,
0: est Ce qui est compliqué, c'est qu'il faut deux choses. Il faut bien sûr que les mmh. citoyens, ils, ils changent leur façon de faire. Voilà, ils consomment autrement, ils soient, ils fassent attention, ils soient plus sobres, ils fassent attention à la planète. Euh... Que, ouais, on ne jette pas son mégot dans la rue parce que ton mégot qui est jeté dans la rue, bah forcément, il va se retrouver dans une rivière, qui va se retrouver dans la mer. Et là, tu pollues autour, etc. Il bon. y, y, y a ce côté-là. Mais, euh, mais ça, ce n'est pas suffisant, en fait. Il faut changer les politiques publiques parce que les citoyens, ils vont changer. Mais s'il n'y a pas des règles, des contraintes, des trucs, des machins, euh, euh, ça ne marchera pas. Voilà, On sait bien que le marché tout seul ne régule pas. Ça, ça ne marche pas. Il faut... Si on dit ça c'est important, il faut il faut éviter la pollution, il faut éviter de faire ça, il faut pas lutte, il faut arrêter d'artificialiser les sols pour telle et telle raison. Il faut mettre des cadres, il faut mettre des règles, et il faut que ça soit respecté, respecté par les entreprises, mais respecté par les élus aussi, hein, parce que souvent les élus, euh, eux, il euh, y a notamment les maires, enfin pas tous, hein, mais il y en a aussi un certain nombre qui font un peu n'importe quoi sur euh, sur leur territoire, voilà, et qui et qui ne respectent pas euh, qui ne respecte pas la, la réglementation. Donc il faut les deux en fait et et la, la... En fait, euh, moi, depuis, de... ça fait partie d'un des fils rouges de mon, de mon parcours, hein, depuis le début. Hein. Il y a effectivement euh, le côté environnement, il y a effectivement le côté social. Et quand je suis partie dans la solidarité internationale, euh, c'était pour le social, mais il y avait aussi beaucoup, beaucoup les questions de développement durable, avec euh, tout ce qu'on peut aimer dans ce mot-là ou pas. Euh, je suis revenu, j'ai un moment j'ai voulu sortir du secteur de la solidarité internationale pour revenir sur des problématiques françaises sur un territoire mais toujours sur des questions environnementales sociales et le grand fil rouge toujours c'est la régulation, des, et des, des il faut des politiques publiques pour réguler. Sans politique publique on n'arrive à rien et il faut des vraies politiques publiques qui soient là au service des citoyens et au service de la société et qui doivent servir l'intérêt général et pas l'intérêt particulier et Toujours, toujours, à la Confédération Paysanne, on se battait pour ça. Hein. Quand on veut une politique agricole, qui, c'est des politiques publiques. Hein. C'est certainement pas pas de politique. C'est des règles, des lois, des choses qui qui obligent, les, qui obligent en fait, euh, et qui disent le cadre, il est là. Et si on veut aller vraiment dans l'intérêt commun, c'est ça. Parce que s'il n'y a pas de politique publique, c'est la loi du plus fort. La loi du plus fort, c'est celui qui a l'argent ou c'est celui qui a le plus de pouvoir. Et c'est euh, et, et on sait ce que ça fait. Hein. Ça fait des dégâts euh, épouvantables partout. Hein.
1: Tout à l'heure, vous avez parlé de l'Europe et vous avez dit qu'elle avait fait beaucoup pour l'environnement, qu'elle a mis beaucoup de textes de loi. Euh, on sait qu'aujourd'hui, l'Europe a un pouvoir énorme, même sur la France. Euh, est-ce qu'il bon, y a quand même une politique ultra libérale de l'Europe Mais est-ce qu'on peut pas espérer aussi qu'il y ait quelque chose de cette institution qui est hein, au-dessus de beaucoup de pays euh, européens En, fait
0: en matière d'environnement, heureusement que l'Europe est là hein. mmh. Parce que l'Europe, elle a mis en place la directive oiseau, par exemple, pour protéger, pour protéger les oiseaux, pour protéger les migrateurs, ce qu'on appelle la directive habitat, pour protéger la biodiversité, la directive cadre sur l'eau, que la France ne respecte pas toujours, mais que on fait on, nous on fait, enfin nous, pas que nous, mais nous on le fait beaucoup, c'est on intervient en justice et puis on peut aller remonter jusqu'en haut et interpeller la Commission européenne et pour qu'elle dise à la France, dites donc le gouvernement français là vous n'êtes pas conforme, là, vous allez avoir des amendes, s'il vous plaît, respectez, etc. Voilà. Non, non, le, le, en matière environnementale, euh, en matière environnementale, l'Europe euh, a fait pas mal, hein. euh, beaucoup de choses même. Voilà. Alors, on peut trouver que, voilà, la directive REACH sur, euh, vous savez, sur les produits polluants, c'est l'Europe. Après, on peut trouver que ce n'est pas suffisant. Bien sûr, il y a des choses, ça ne va pas, il y a des choses, ce n'est pas suffisant, mais, euh, mais euh, en matière de, de protection de l'environnement, L'Europe fait avancer des choses qui s'imposent à tout le monde. Voilà. Donc, et, 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 euh, et donc, c'est quand même, pour le coup, l'Europe le a une action plutôt positive. Euh, ce qui est compliqué, enfin, l'Union européenne, c'est qu'effectivement, c'est en matière économique. Voilà, ça, on est d'accord. Euh, et euh, et l'aberration aussi sur un certain nombre de... de euh, comment dirais-je, l'incohérence des politiques européennes. Si vous regardez euh, les traités commerciaux qui sont des traités de libre-échange, euh, qui en fait, en matière environnementale, sont une catastrophe en général. Voilà. Et souvent plus pour les, les pays euh, exportateurs hein, que pour les Européens eux-mêmes, d'ailleurs, hein, souvent. C'est souvent comme ça. Mais, mais non, euh, enfin, l'Union européenne euh, voilà, fait quand même plutôt des choses plutôt positives en matière environnementale. Voilà. Puis les, les... Ce qui est fort aussi, c'est que donc nous, on fait partie d'un mouvement européen qui s'appelle le, le Bureau européen de l'environnement, qui regroupe bah, voilà, les associations, les fédérations de défense de l'environnement qui sont dans les différents territoires européens. Et qui, euh, bah, voilà, eux aussi, à Bruxelles, ils jouent un rôle de lobby assez important auprès de la Commission, auprès des parlementaires euh, pour, euh, faire, et auprès des États membres aussi, pour euh, voilà, faire en sorte que euh, on ait effectivement euh, des, euh, que, que les, les, le Green Deal ne soit pas juste un vingt mot mais que ça serve effectivement à, fait, à quelque chose et à faire euh, effectivement euh, bah, basculer l'Europe dans la transition écologique. Voilà. Et puis, c'est vrai qu'il y a un certain nombre de pays en Europe qui sont plus avancés que, que d'autres.
1: Et qu'est-ce qu'on peut espérer là On dit toujours qu'en ce moment, la, la décennie qui vient, 2020-2030, va être un tournant majeur. Euh, qu'est-ce qu'on peut espérer Qu'est-ce qu'on doit faire pour euh, nous, en tant que citoyens, pour accélérer les choses Il bon, y a déjà plein d'actions euh, sur votre site internet, donc si vous cherchez des infos, il y a pas mal d'infos. Mais euh, voilà, quels sont, vous, vos, votre souhait ou recommandation pour euh, les dix prochaines années pour qu'on se bouge
0: bah, Je pense que c'est les politiques qu'il faut bouger là. Faut faire comprendre aux politiques que le citoyen il est prêt à bouger lui qu'ils ont que en fait il y a plein de gens qui ont déjà changé leur euh, leur façon de consommer leur façon de, de ouais leur façon de consommer leur façon de choisir leur alimentation leur façon de partir en vacances euh, leur façon euh, de se chauffer euh, qui euh, abandonnent EDF et le nucléaire pour passer chez Enerco par exemple enfin bon voilà il y a plein de gens qui le font mais ce qu'il faut c'est que le politique derrière ils suivent quoi voilà ce qu'il faut c'est c'est ouais il faut qu'ils suivent donc après il il y a, y a euh... Il y a, il y a, donc, qu'est-ce qu'il peut faire le citoyen Le citoyen, donc, il peut peser sur le politique. Il peut aussi s'associer euh, bah, euh, à, à des combats qui sont menés sur le terrain. Parce que je vous ai parlé de nous, ce qu'on fait ici. Euh, mais euh, FNE, au total, c'est 3500 associations sur l'ensemble des territoires français, métropolitains et, euh, et dans les Outre-mer. Et à chaque fois que vous avez une bagarre environnementale quelque part... À chaque fois, vous avez un militant de France Nature Environnement. Alors peut-être on ne sait pas qu'il est de France Nature Environnement. Peut-être que même lui-même, il ne le sait pas qu'il est membre de France Nature Environnement et qui va être membre d'une association de défense de la rivière, je ne sais pas quoi, etc. Mais en fait, il est membre du mouvement FNE. Voilà. Et des gens du mouvement FNE, les bénévoles du mouvement FNE, les militants, vous les avez dans toutes les luttes environnementales sur le terrain, partout, sur tout le territoire, partout. Ils sont là. Et donc, c'est des gens qui se battent et il faut y aller aussi. On va aller se battre avec eux. Et dans aussi ce qu'ils font euh, nos bénévoles, ils font, ils font nos militants, ils font ce travail-là, mais ils font aussi tout un travail aussi de, de protection de la nature. Donc, on a beaucoup d'associations qui gèrent des espaces naturels protégés. On a beaucoup de, de, de gens qui sont dans nos associations et qui sont des des spécialistes, des botanistes des mammalogistes voilà, des spécialistes de la nature, des spécialistes des insectes et qui font en sorte bah, de contribuer à leur côté à la préservation de la biodiversité aussi en allant bah, participer à sauver les crapauds au moment de la reproduction des crapauds quand ils traversent les routes pour aller dans les mares et qu'ils se font écraser sur les, sur les routes qui vont aller bah, compter vérifier le nombre de tulipes machin dans tel endroit parce que vérifier qu'il n'y en a pas qui sont détruites et que c'est vraiment une zone à protéger, qui vont regarder et compter euh, ben, la population des libellules. C'est très important parce que ça permet de voir la qualité des cours d'eau ou des choses comme ça. Toutes choses que l'État français ne peut pas faire parce qu'il n'a pas suffisamment d'agents sur le terrain. Voilà. Et d'ailleurs, l'État français diminue tout le temps le nombre d'agents, euh, des fonctionnaires hein, dans les... sur le terrain, à, à l'Office français pour la biodiversité, euh, par exemple, au ministère de l'écologie. Ceux qui font la police de l'environnement, les gens ils sont de moins en moins nombreux. Voilà. Et on, sans la police, on ne peut pas protéger l'environnement. Il en faut aussi des gens comme ça. Euh,
1: donc là, je comprends bien qu'il faut aller dans le milieu associatif pour passer à l'action et, et essayer de contribuer à ces actions-là. Euh, vous avez dit au tout début de l'interview que vous êtes, vous êtes battu auprès de l'État pour justement euh, mettre en avant euh, la cause des associations et la difficulté qu'elles qu traversent en ce moment à cause du premier, euh, premier confinement. Oui. Euh, quel est l'état aujourd'hui des associations euh, que vous défendez euh, suite à, à cette année euh, compliquée Alors,
0: Très honnêtement, pour le coup, il euh, y a eu euh, le, le, les mesures qui ont été décidées euh, pour les entreprises, chômage partiel, etc. Ça, ça C'était aussi pour les associations. Donc, euh, finalement, à ce jour, dans le secteur de la protection de la nature et de l'environnement, je ne parle pas des associations de la, de la culture, hein, voilà. euh, d'un point de vue économique... Voilà, la, la, la situation des associations, elles ont réussi à obtenir des aides aussi parce qu'on s'est battu hein, pour faire changer les dispositifs. Enfin, je ne vais pas rentrer dans les détails techniques, mais euh, y avait, voilà, il y a des choses sur lesquelles euh, bah, une association, ça ne rentre pas dans le cas. Ce n'est pas la même chose qu'une petite... Euh, même si c'est quelque part... une. Petite entreprise, c'est pas la même chose que, je sais pas, un garage quoi. Voilà. Donc il euh, y a des termes techniques qu'on n'utilise pas, c'est pas les mêmes. On n'a pas de chiffre d'affaires, on n'a pas, enfin bref. Euh, donc voilà. Donc mais il y a des choses. et Le gouvernement a quand même pris la mesure. Ils ont fait un certain nombre de choses. C'est vrai qu'on s'est battu, hein, voilà. Mais on a quand même réussi à obtenir pas mal de, de, de choses et d'engagement du gouvernement sur les de le maintien des subventions, les aides aux associations, etc. Le problème c'est qu'il y, y a un dispositif en ce moment qui un dispositif qui s'appelle le, le fonds d'urgence, qui n'est en fait, les associations vont demander des aides, mais en fait, il y en a beaucoup qui sont rejetées parce qu'encore une fois, on ne rentre pas dans les cases. Voilà. Et puis, c'est compliqué parce que, par exemple, il y a un moment, le, le, les aides venaient pour, beaucoup, pour les, les entreprises qui étaient touchées par les fermetures administratives. Une fermetures administratives, on ferme, on ferme un, un, un cinéma, euh, bah, le mec qui travaille dans le cinéma, euh, il, fait, il est obligé de fermer, il n'a pas le choix. Voilà. Mais nous on a eu beaucoup d'associations, c'est à peu près la moitié des gens qui travaillent dans nos associations sur le terrain, c'est des animateurs nature. C'est-à-dire c'est des gens qui vont faire des interventions auprès, dans tous les milieux, hein, des familles, etc., etc. Mais pendant le confinement, fermeture des écoles... Donc, eux, ils ne pouvaient pas les travailler dans les milieux scolaires. Puis le confinement, il est arrivé mi-mars, au moment où la nature se réveille. Donc, c'est au moment où on fait le travail avec, justement, avec les scolaires. C'est là aussi qu'il y a les sorties nature, qu'il y a l'été aussi, qu'on fait beaucoup de choses pour promener les gens, etc. Mais pas, ils n'étaient pas... Pas touché par une fermeture administrative, qui faisait qu'on leur empêchait. C'était juste les enfants n'étaient plus à l'école, donc les animateurs nature ne pouvaient plus aller avoir. Alors, on a quand même des associations euh, qui ont essayé, euh, je pense notamment à FNE Haut-de-Savoie, euh, ils ont essayé de mettre en place des trucs euh, euh, justement pour. Euh, voilà, des nouveaux outils avec des vidéos, des trucs, des machins, pour, euh, je, pour arriver quand même à, à toucher les scolaires. Et donc ça, c'était super, parce qu'ils ont quand même réussi à le faire. Donc, euh, voilà, donc pour le moment, mais ce qui est Très dangereux, en fait, en ce moment. C'est pas tellement l'impact de la crise Covid sur les associations. C'est le projet de loi séparatisme. Parce que vous avez entendu parler du projet de loi séparatisme.
1: Non, je n'en ai aucune idée.
0: Si, c'est ce fameux projet de loi qui a été, euh, qui a été proposé à la suite de l'assassinat de Samuel Paty, vous savez... Pour, euh, voilà, contre notamment qui vise à éviter qu'il y ait euh, euh, des atteintes fortes à la laïcité, euh, qu'on qu puisse répandre des propos haineux contre des gens et tout ça. Il y a un titre dans ce projet de loi qui est en ce moment qui va rentrer au Sénat, qui s'appelle « Ce qui touche les associations
1: ». Quand vous dites la séparation, ce n'était pas dans le cadre des écoles qui vont être... Euh, pas, pas privé, si, un petit peu... Euh, voilà, voilà. c'est
0: notamment pour éviter qu'il y ait des écoles qui soient complètement en dehors du cadre de la République, que mmh. l'égalité que, 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 euh, bah, euh, entre les filles et les garçons, la laïcité, tout ce qu'on apprend aux enfants, etc., ne soit, soit euh, pas conforme, euh, en fait, euh, à ce que, euh, aux lois de la République. Voilà. Euh, et donc, euh, en fait, il alors au départ, on l'a appelé projet de loi séparatisme, maintenant, il s'appelle, il a changé de nom, parce que c'était quand même pas terrible, il s'appelle projet de loi pour favoriser le respect des principes républicains. OK. En quoi les associations sont-elles concernées par ça Et bien parce que dans ce projet de loi, il y a un certain nombre de... On va obliger les associations pour pouvoir avoir un agrément ou pour pouvoir avoir, y compris une reconnaissance d'utilité publique ou pour pouvoir avoir des subventions publiques à s'engager à respecter un contrat d'engagement républicain. Alors en soi... Ça, comme ça, on dit, bah oui, les associations, c'est normal. Oui, oui, mais c'est normal, Nous on respecte les lois de la République, il n'y a pas de problème. La question, c'est qu'est-ce qu'il y a dans ce contrat d'engagement républicain Dans le, les propositions qui sont sur la table aujourd'hui, il y a un des articles on dit que euh, l'association euh, ne fera pas de prosélytisme abusif. Pour le prosélytisme, c'est pas que religieux. Hein. Nous, on en fait du prosélytisme. Nous, notre objectif à FNE, c'est que la transition écologique et sociale partout sur tous les territoires. Et on se bat pour ça tout le temps, tous les jours, et on le répète tout le temps, tous les jours. C'est du prosélytisme. Est-ce qu'il est abusif? J'en sais rien. Qui c'est qui décide que c'est abusif ou pas abusif? Donc nous, on va s'engager à ne plus le faire? C'est pas possible. C'est notre ADN. Pas possible. Dedans, il euh, y a aussi euh, un truc où on dit qu'on va euh, respecter l'ordre public. Personne ne sait ce que c'est que le respect de l'ordre public. Voilà. Quand euh, on fait une manifestation euh, pour euh, empêcher la construction d'un barrage à Sivins, par exemple, voilà, et que euh, effectivement le barrage n'est pas construit parce qu'il y, eu, euh, y a eu malheureusement la mort d'un adhérent de France Nature Environnement, le... parce que les gendarmes sont intervenus pour euh, empêcher euh, que des gens, de mimi là, protègent la zone humide. Donc euh, là, j'imagine qu'on aurait dit que FNE ne respectait pas l'ordre public parce que nos associations locales ont appelé et soutenu. Hein. Elles continuent à se battre pour défendre cette zone. Eh bah bien, ouais, mais ça, c'était en 2014. Et puis, six ans après, bah, on a gagné au tribunal. Et le tribunal a bien dit que oui, oui, l'État avait fait des choses illégales. Il avait laissé faire et pris des décisions qui n'étaient pas conformes à la loi. Donc, nous, on nous aurait dit, ne respectez pas l'ordre public, vous remboursez la subvention publique que vous avez, s'il vous plaît. Voilà. On vous retire vos agréments. Alors que qui est fautif au départ C'est l'État. Mmh. Donc, la notion d'ordre public, c'est un truc... Euh, on ne sait pas ce que c'est, en fait. Hein, c'est vraiment euh, très ambigu. Quand, euh, quand, un, un, quand on fait un sitting dans une, dans une rue pour protester euh, contre... Euh, voilà, pour dire... Euh, bah, on voudrait que le gouvernement se bouge sur le climat. On respecte l'ordre public ou pas Donc là, Grande question. Donc, c'est une loi extrêmement dangereuse qui, qui, euh, contre lesquelles toutes les associations sont vent debout. Alors, personne n'en parle parce qu'en en fait, tout le monde est focalisé sur, sur cette histoire d'islam. En disant c'est une loi pour ça, mais en fait, pas du tout. C'est peut-être ça, mais il y a un gros volet sur les associations qui est dans cette loi qui est extrêmement, extrêmement, extrêmement dangereux. Donc, et donc on. Et on va en plus euh, donner une responsabilité plus forte aux dirigeants d'une association sur ce que va Donc le président, hein, sur ce que va faire, euh, ce que feront les adhérents d'une association. Mais ce n'est pas parce que vous avez quelque Vous pouvez imaginer quelque part qu'il y a un militant de FNE. Qui, euh, qui est bénévole de FNE et qui, au nom de la Défense de l'Environnement, il va, euh, j'en sais rien, moi, attaquer, euh, je ne sais pas quoi, faire un truc totalement illégal. OK, mais le président de France Nature Environnement, il n'est pas responsable de ce que fait un adhérent de France Nature Environnement. Même si le gars, il dit, je fais ça pour défendre l'environnement. Nous, on n'a rien demandé. Donc, euh, on n'a pas appelé à une action illégale. Le type, il fait une action illégale, C'est pas mon président qui est responsable. C'est le gars tout seul. Mais du coup, vous voyez, on est en train de mettre en place, pour les associations... Ce qu'ils sont en train de faire, là, ils sont en train de, 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 de vouloir totalement contrôler les associations. Ils vont demander aussi euh, d'avoir de, de, accès à tous les fichiers des donateurs.
1: Mais ce qui est intéressant dans ce que vous dites, tout à l'heure, on parlait de la loi climat, oui. sur le cadrage de la loi climat, oui. où oui. ils ne voulaient pas mettre des choses essentielles dedans, ouais. comme le ouais. vélo. Ouais. Et là, euh, vous me parlez de cette loi, euh, ils vous rajoutent dedans Hors mais... cadrage de, de cette loi. Non, avec... il
0: l'avait prévu dès le départ, en fait. Il l'avait prévu dès le départ, parce que ce qu'il voulait dès le départ, c'était contrôler les associations, euh, les associations dont ils estiment que c'est des associations qui poussent au séparatisme. Voilà. Peut-être, il y en a quelques-unes. OK, mais c'est une infime minorité. Et puis, de toute façon, qu'a fait le gouvernement, là Il a voulu dissoudre euh, Baraka City euh, et euh, le comité euh, contre l'islamophobie en France, qui sont deux associations, mais ben, ils l'ont fait. Voilà. Et euh, il y a eu recours et euh, les associations ont perdu. Enfin, il y en a une au moins, je suis sûre, elle a perdu, l'autre, je ne sais pas. Donc, ils, ils ont déjà les moyens de faire ça. Ils ne sont pas obligés de contrôler tout le monde et de les mettre euh, comme ça. Voilà. Et de rajouter une couche en plus sur des choses sur lesquelles, euh, euh, en fait, euh, ils, ils sont en train de, de, de tuer la liberté d'association. Voilà. Et, et, et c'est très dangereux parce que ce projet de loi, il s'en prend à toutes les associations militantes, les associations militantes. Qui vont, qui, de gens qui vont de défense des droits de l'homme, toutes les associations qui vont défendre des migrants, toutes les associations qui vont, qui vont défendre l'environnement, toutes les associations qui se battent pour le respect des droits, eh ben, on va s'attaquer à elles. Et y compris peut-être les associations qui travaillent dans les quartiers euh, populaires, euh, enfin, ou tous les quartiers d'ailleurs, et qui gèrent des centres sociaux, euh, comme ce qu'est en train de faire euh, la secrétaire d'État chargée de l'engagement. Voilà.
1: Ouais, mais ça rejoint un peu toute leur politique qu'on ne voit pas, euh, la loi sécurité notamment pour les journalistes. C'est un peu, c'est toutes ces lois et celle-ci on n'en parle pas du tout. Moi je, non, je on n'en
0: parle pas du tout. Et, les, et à chaque fois que vous avez qu'on en parle, on en parle uniquement sur ce côté euh, religieux.
1: Oui. Voilà. Sans pour cliver euh, les opinions. Et... Exactement.
0: Alors que derrière, si on regarde concrètement ce projet de loi, vous savez, en fait, moi, ce projet de loi, je m'en suis commencé à m'intéresser parce que je savais qu'il y avait un truc sur les associations dedans. Bon. Et puis, il y a un, 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 des, un des rapporteurs, euh, sur le rapporteur justement association qui dit Oh, ben, bah, Freneux, j'aimerais bien vous auditionner. On s'est dit, bah, pourquoi ils nous disent ⁇ auditionne-nous euh, ⁇ ils, ils auditionnent le mouvement associatif, qui est donc le mouvement associatif, c'est en gros la fédération des fédérations associatives en France. Voilà, c'est le machin qui, voilà, qui représente tout le monde. On s'est dit, mais bah, pourquoi ils veulent nous auditionner Alors, euh, y a des, on sait qu'ils ont auditionné le mouvement associatif, le mouvement associatif on a dit, nous, on en est membre, on est au conseil d'administration, tout ça. Bon, ok. Donc, on a regardé un peu plus près le projet de loi. J'ai regardé un peu plus près, j'ai dit, ah, mais j'ai compris. Pourquoi Parce qu'en fait, pour les défenseurs de l'environnement, c'est très, très dangereux ce truc. Voilà. donc, J ai, j ai, donc, on a fait l'audition, on a discuté avec le, le parlementaire qui était là, le rapporteur, il n'était enfin, pas tout seul, c'était était plusieurs, etc. Et puis, euh, et puis euh, donc je lui ai expliqué euh, tous les dangers, il me dit, oui, oui je suis d'accord avec vous, je suis d'accord avec vous, je suis d'accord avec vous. Je lui ai dit, bon, bah alors, euh, vous allez porter nos amendements où on dit qu'il ne faut pas ce truc Ah non, on ne peut pas, le gouvernement ne veut pas. Voilà, parce que en fait, les parlementaires, là, ils, ils, en fait, ils n'utilisent pas leur droit de parlementaire et ils ne s'opposent pas au gouvernement. C est, c est en... On est dans un monde un peu, un peu bizarre, où on est un peu tombé sur la tête. Là. Voilà. Et on a, un, et on a un, un gouvernement qui, de fait, n'aime pas les associations. Il les aime pas. Il préfère les individus, mais pas les associations, pas les gens qui se regroupent entre eux pour défendre des causes et pour se battre.
1: En fait. oui, C'est ouais. une menace. On l'a déjà vu, de toute façon, bon, ce n'était pas une association, mais les Gilets jaunes, ça a été quelque chose qui les a chamboulés.
0: Bah, complètement, oui. Complètement, mmh. oui.
1: Et... Complètement. Ouais, ça fait un peu froid dans le dos. Euh j'essaie de, de me dire mais comment on va faire pour, euh, pour combattre ça et en fait j'ai l'impression qu'on n'a on, on on pas d'armes contre ça vu que c'est l'État qui décide, qui fait passer ses lois dans tous les cas ils ont un pouvoir parce qu'ils ont la majorité et euh, tous bah, leurs députés on a tous
0: un pouvoir à un moment, hein, c'est le jour où on vote hein. oui voilà il faut voter, il hein. ne faut pas s'abstenir il hein. faut voter, voilà il euh, faut savoir choisir avec, pour qui on vote mais il faut voter voilà, parce que les abstentions, c'est quand même euh, l'abstention, c'est en fait laisser le pouvoir à, aux gens qui euh, sont contre nous. Donc c'est pour ça qu'il faut aller voter. C'est important. Si on veut vraiment faire changer les petites publiques dans le bon sens, il faut aller voter.
1: Oh, c'est un bon point pour conclure cette partie avant les dernières <rire> questions. Allez voter. Donc là, on arrive dans les, les dernières questions. Euh, la première, c'est, elle est simple. C'est qu'est-ce que vous aimez le plus dans votre travail
0: Qu'est-ce que j'aime le plus dans mon travail Les gens avec qui je travaille, en fait. Parce que moi, j'ai la grande chance de travailler avec des gens euh, voilà, depuis toujours, euh, soit des salariés, euh, soit euh, des militants, qui sont des gens euh, investis, formidables, euh, très engagés, experts de leurs questions, euh, qui ne euh, comptent pas leur temps, euh, qui, euh, qui, euh, y mettent, euh, qui ont beaucoup, beaucoup d'humanité. Euh, ouais, c'est des gens, quoi. Et,
1: et comment on fait C'était une question que je m'étais notée auparavant, c'est sur l'ambiance. Quelle est l'ambiance d'une association comme la vôtre où, où j'ai l'impression que tous les gens qui travaillent les bénévoles sont portés par une cause qui leur tient à cœur
0: bah, Les gens sont tous portés par une cause qui leur tient à cœur. Alors, L'ambiance en ce moment bah, on ne se voit plus, donc c'est un peu pas très gay, quoi, ça faut le dire. On ne se voit que par écran interposé, donc tout le monde en a marre et c'est un peu compliqué. Après, c'est aussi euh, on essaye aussi de trouver des c'est compliqué, hein, parce que à la fois bon, il y a de la convivialité, donc il y a de l'échange en temps normal. Hein, il y a de la convivialité, les gens se voient, euh, on aime se voir, euh, on va manger ensemble, boire un coup, tout ça. Bon, mais euh, donc c'est une ambiance euh, très agréable en fait. Hein, de... de, de et en même temps, nous, euh, bah, vu ce qu'on est censé faire, vu ce qu'on voit tous les jours euh, en matière de, de ce qui se passe en matière environnementale et le mur dans lequel on va en matière de, de, de pollution et de climat, c'est quand même pas très bien non plus tous les jours. Quoi. On va le dire comme ça. Voilà. C'est quand même... Il euh, faut, faut, euh, faut avoir la foi chevillée au corps, je dirais, pour euh, pouvoir continuer à, à, à se battre, quoi, en fait. Voilà.
1: Ça me fait penser un peu... Star Wars, l'Empire et les <rire> Jedi. <rire> euh, quel livre ou ressources euh, conseillerez-vous à nos éditeurs
0: eh ben, moi, le dernier truc que j'ai que j'ai beaucoup aimé, c'est une bande dessinée qui s'appelle Les grands espaces de Catherine Meurice. Je ne sais pas si vous l'avez lu. C'est Catherine Meurice, donc c'est une, une dessinatrice qui travaille notamment à Charlie Hebdo. Et en fait, elle raconte son enfance à la campagne. Voilà, où euh, ses parents, un jour, euh, elle, elle avait une sœur et, et ses parents, un jour, ont décidé de quitter la ville et de s'installer euh, à la campagne. Et ils ont grandi, euh, elles ont grandi euh, de, voilà, dans, dans la campagne, dans une maison, euh, dans la nature. Et euh, c'est un très beau livre. Ça donne beaucoup d'espoir aussi. Voilà.
1: Qui aimeriez-vous écouter dans ce podcast
0: Qui j'aimerais écouter dans ce podcast alors là, pas euh... un truc
1: trop compliqué, on m'a déjà fait euh, Nicolas Hélot, tous les grands euh, de l'écologie. Je...
0: Pas un truc trop compliqué. mais, mais euh... Des gens
1: intéressants en fait, mais pas euh, mais ceux qu'on n'entend pas trop. Euh, parce que moi, je ne vous cache pas que j'avais cherché une interview de vous ouais. et je n'avais pas trouvé trou un format de podcast. Non. Donc plutôt une personne voilà, euh, qui travaille...
0: Euh, moi, bon, le des... FNO, je suis un peu dans l'ombre hein, parce que d'habitude, c'est les bénévoles qui sont en avant. Hein, hein eh oui. ouais, ouais, C'est bien parce qu'on a eu toutes <rire> vos histoires de vie euh, avec voilà. Haïti, euh, toutes les actions euh, en ce moment. Euh, qui sait qu'on pourrait entendre, euh, je ne sais pas, euh, ce, qui, ce qui pourrait être bien, je ne sais pas, un, un gestionnaire de, de, de parc naturel, par exemple. Voilà, ça, ça pourrait être bien, qui vous raconte son quotidien tous les jours où euh, mon collègue Samuel Jolivet, qui est directeur de l'OPI, l'OPI c'est euh, l'Office pour la protection des insectes et de leur environnement, il y est rentré en... il y a 20 ans, il devait être quoi, stagiaire je crois, mais il est devenu directeur maintenant, il est a... toujours dans ce truc, il est passionné d'insectes et euh, ils font des choses passionnantes à l'OPI, voilà.
1: Mais les deux sujets sont très intéressants, on, <rire> on fera les deux. Et euh, pour finir, où c'est qu'on peut vous retrouver
0: où est-ce qu'on peut retrouver France Nature Environnement mmh. Eh ben sur euh, notre site Internet, bien sûr, euh, fne.so.fr, sur euh, Twitter, euh, sur lequel on est très actif. Euh, sur Facebook aussi, euh, bien sûr. Euh, on a aussi un compte LinkedIn, voilà. Et puis, vous nous retrouverez, alors très concrètement, là, nous trouver euh, ben, dans toutes les marches pour le climat euh, de France euh, dimanche. Le voilà.
1: podcast qui sortira après. Le oui, mais...
0: podcast qui sortira après. Et, ben, et puis, vous nous retrouvez euh, ben, dans beaucoup de fêtes de la nature, euh, des choses comme ça. Ce n'est pas forcément nous, FNE National. Ça peut être nos associations locales, mais on est dans plein d'endroits, en fait. Voilà. Donc, on nous retrouve un peu partout. Et si ce que vous pouvez faire, ce que vous, pouvez faire vous téléchargez l'application Sentinelle de la nature. L'application voilà. Sentinelle de la nature, c'est vous téléchargez sur votre smartphone. Et ça vous permet, quand vous vous promenez... À la campagne, quand vous êtes quelque part, de pouvoir signaler euh, une dégradation de l'environnement ou de signaler quelque chose de très positif pour l'environnement. Voilà. Et bien ça, c'est aussi un moyen pour les citoyens de, de participer à la protection de la nature et de l'environnement. Et puis, c'est une application qui a été développée, créée par les fédérations de France Nature Environnement. Donc, quand vous faites ça, derrière, vous aurez un bénévole de France Nature Environnement qui va regarder votre signalement et qui va dire je le publie ou je ne le publie pas. Pourquoi des fois bah il ne le publie pas Parce qu'il a déjà été publié par exemple, ou parce que euh, non, en fait, c'est un conflit de voisinage, ce n'est pas exactement le bon truc, donc non, on ne le fait pas. Mais il y a beaucoup de choses qu'on publie, oui.
1: Et un point important qu'il faut rappeler, on peut aussi faire des dons aux associations.
0: Et on peut aussi faire des dons aux déductible associations. Déductibles des impôts. Déductibles ah, oui. des impôts pour les gens qui payent les impôts, donc ceux qu'on ne payent pas, voilà. Donc euh, vous pouvez aller aussi sur le site de France Nature Environnement pour nous faire des dons, voilà. Parce que ça, c'est on a besoin d'argent hein, pour travailler, faire des causes, etc. etc. Voilà.
1: Mais en tout cas, merci Bénédicte pour cet échange prie. très intéressant et à bientôt. À bientôt. Si vous avez apprécié cette interview, faites-le savoir à notre invité sur les réseaux sociaux. Vous trouverez les liens sur notre site internet Emergence.co, ainsi que toutes les ressources
0: pour approfondir le sujet.
1: Et si vous voulez nous donner un petit coup de pouce, rien de plus simple, vous pouvez mettre un 5 étoiles sur Apple Podcast, vous abonner à l'émission sur les plateformes d'écoute, ou partager l'épisode dans votre entourage. Et pour ne manquer vraiment aucune actualité, vous pouvez nous suivre sur notre Instagram ou notre compte Facebook. Nous tenons également à remercier Bertrand Jacquet pour la création de la musique du générique. A dans deux semaines pour le prochain épisode. Bye bye